0: Du bist hier, um ein Leben voller Magie und Wunder zu erleben. Und dazu musst du dich noch nicht einmal anstrengen. Was es von dir braucht, ist den Mut, die Brille deines ängstlichen Verstandes abzulegen, um zu vertrauen, die Welt durch dein Herz wahrzunehmen und in den schöpferischen Fluss der Energie einzutreten. Fühlst du wie ich den Ruf, andere Menschen in die neue Zeit zu führen? Vielleicht mit Yoga, Körperarbeit oder einer anderen Form von Bewusstseinsarbeit? Ich bin Tobias und meine Mission ist es, Menschen zu empowern, sich selbst zu vertrauen. Gerade in unsicheren Zeiten brauchen wir innere Führung. In meinem Podcast Radikales Vertrauen erfährst du, wie du vom Denken ins Spüren und vom Spüren ins Handeln kommst. Denn Spiritualität bedeutet für mich mehr als Wissen zu konsumieren. Lass uns die Veränderung sein, die wir uns in der Welt wünschen. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Der Weg des Magiers, das ist ein Herzensthema von mir. Und ich habe so viel zu erzählen, dass es sein könnte, dass diese Episode etwas länger wird als sonst. Ich verspreche dir aber, es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Du bekommst ganz viele wertvolle Tipps. Du erfährst mehr aus meinem eigenen Leben. Dinge, die du vielleicht noch nicht über mich wusstest. Und bekommst sehr coole Film- und Literaturtipps von mir. Ich weiß nicht, ob du es im Hintergrund zwitschern hörst. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und ich habe einen wundervollen Blick in unseren sonnigen Garten. Wenn du die Mühle kennst, dann weißt du, dass es ein magischer Ort ist. Jetzt flitzt hier gerade ein Eichhörnchen den Walnussbaum herunter und das ist auch das Feedback, was wir von ganz vielen Menschen bekommen, die uns besuchen kommen, dass es ein Zauberort ist. Und eine der ersten Fragen, die wir gestellt bekommen, wie habt ihr das gefunden? Und ja, die praktische Antwort wäre bei Immobilien Scout 24 aber die Wahrheit ist auf einer anderen Schwingungsebene. Und solche Wunder können passieren, wenn du dich für Synchronizität, wenn du dich für Magie in deinem Leben öffnest. Der Archetyp des Magiers hat mich schon seit meiner Kindheit fasziniert. Ich war noch recht jung, ich glaube zwölf oder 13 Jahre, als ich Der Herr der Ringe gelesen habe und von Gandalf, dem Zauberer, gelesen habe, noch bevor der ganze Hype losging und die Kinofilme erschienen. Und natürlich habe ich auch alle Bände von Harry Potter gelesen, kurz nachdem sie veröffentlicht wurden. Ich war ein richtiger Fantasy Fan. Ich weiß nicht, ob du Rollenspiele kennst. Ich habe in meiner Jugend das Schwarze Auge gespielt und ich war häufig der Spielleiter. Ich bin Tief abgetaucht in imaginäre Welten. Ich bin so tief abgetaucht, dass sich meine Eltern schon Sorgen um mich gemacht haben. Was wird denn nur aus dem Jungen? Der lebt ja nur in seiner Fantasie. Der soll sich doch mal um einen richtigen Beruf kümmern, dass er mal eine Freundin findet, um das Leben in der materiellen Welt. Offenbar hat es mir nicht geschadet, so tief einzutauchen. Ich war wirklich ein Freak. Also ich habe Abenteuer geschrieben. Als Spielleiter mh, führt man andere Menschen dann halt in ein Setting und Rollenspiele. Das funktioniert so, dass du in... Die Rolle eines imaginären Charakters schlüpft. Du kannst Krieger sein, du kannst Elf sein, Zwerg oder auch Zauberer, Magier. Und dann erlebt man gemeinsam Abenteuer, man löst Rätsel, macht sich auf die Suche. Das Ganze ist im Prinzip wie ein interaktives Theaterstück und dann manchmal muss man seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Es gibt Kämpfe oder Proben, da wird dann gewürfelt. Und ich habe halt auch sehr gerne diese Abenteuer geleitet. Ich habe Abenteuer geschrieben selber. Die waren damals über 100 DIN-A4-Seiten lang. Also ich war ein richtiger Freak und Magie hat mich fasziniert. Einer meiner Lieblingsfilme ist Doctor Strange und Dr. Strange verkörpert für mich neben Gandalf perfekt diesen Archetyp des Magiers. Stephen Strange ist Chirurg, also ein sehr erfolgreicher Chirurg und er ist überzeugter Materialist, also er lehnt Spiritualität ab. Er hat die Weltsicht der klassischen Schulmedizin. Er sagt, dass Energie, Chakren, alles hokus pokus sind und im trailer wenn du noch nicht kennst genauso wie den, wie den film solltest du ihn dir natürlich angucken ich habe ihn dir hier in den show notes verlinkt gibt es einige coole schlüsselsätze und so wird ihm gesagt dr strange sie sehen die welt wie durch ein schlüsselloch sie haben ständig versucht es zu vergrößern aber es ist letztlich ist es nur ein kleiner Ausschnitt auf die Wirklichkeit. Und der Rat, den Stephen Strange bekommt, lassen Sie alles los, was Sie zu wissen glauben. Und das ist vielleicht die größte Hürde des modernen Menschen dass wir glauben, alles zu wissen, die Welt entschlüsselt zu haben. Und doch das ist eine Illusion. Das ist nur ein Konzept. Eine Landkarte. Aber wie die Zen-Buddhisten sagen, die Konzepte, die mentalen Modelle sind nur der Finger, der auf den Mond zeigt, nicht der Mond selber. Seit der Aufklärung, dem 17. und 18. Jahrhundert, ist die Magie aus unserem Leben verschwunden. Wir können mittlerweile alles erklären durch das Gesetz der Kausalität, durch das mechanistische Weltbild eines Isaac Newton. Die Ursache geht der Wirkung voraus und dadurch wurde die Religion überflüssig, hat ihren Einfluss verloren und natürlich auch Märchen und Mythen der Naturvölker, die wurden dann irgendwann als Aberglauben abgetan. Wobei der moderne Glauben an die Wissenschaft selbst schon ein Mythos ist und sich unser rationalistisches Weltbild natürlich auch in Widersprüche verstrickt und die moderne Forschung, die Quantenphysik, in Wahrheit schon viel weiter ist. Dennoch glauben ganz viele Menschen, genauso wie Stephen Strange, dass die Materie ein und alles ist. Auch durch das Dogma der Schulmedizin natürlich, ähm, auch dadurch, dass wir nicht an Energie, an Lebensenergie glauben wollen, wird den Menschen systematisch dieses intuitive, ganzheitliche Weltbild ausgetrieben. Und Stephen Strange ist ein vehementer Verfechter des Materialismus, wie ich schon sagte, am Anfang des Filmes, bis es ihm geht wie vielen Menschen heutzutage. Er führt ein Leben auf der Überholspur. Er ist ein emsiges Rädchen im Getriebe der Leistungsgesellschaft, doch fällt damit gehörig auf die Schnauze, als er nämlich einen Autounfall hat. Und sich so sehr verletzt, dass er seinen Beruf nicht mehr ausführen kann. Seine Hände sind gebrochen und weil er als Chirurg ganz viele feinmotorische Tätigkeiten macht, kann er seinen Job nicht mehr weitermachen. Und damit beginnt sein eigener Heilungsweg, den man auch als spirituellen Weg bezeichnen könnte. Den die Schulmedizin, der er so viele Jahre und Jahrzehnte treu gedient hat, kann ihm nicht weiterhelfen. In seiner Verzweiflung, er ist ja Pragmatiker, zieht er alle Möglichkeiten in Betracht, auch Energieheilung. Er findet so seinen Mentor und versteht, dass er nicht nur ein materielles Wesen, sondern auch ein spirituelles Wesen, ein Energiewesen ist. Und er wird zum Zauberer und ähm, erlebt dort Abenteuer. Ich möchte jetzt nicht den kompletten Film spoilern. Also wenn du ihn noch nicht kennst, schau ihn dir auf jeden Fall gerne einmal an. Und ein anderer Film, der mich auch sehr inspiriert hat, letztlich den Ausschlag gegeben hat. Diese Episode zu machen heißt auch genauso, nämlich Der Weg des Magiers. Es ist eine Dokumentation über das Leben von Paul Coelho, der den Weltbestseller Der Alchemist geschrieben hat. Wenn du das Buch noch nicht kennst, unbedingt lesen. Genauso wie den Film schauen, den ich dir auch nur empfehlen kann. Paul Coelho hatte keine einfache Kindheit. Ähm, ist ein Kind der 70er, also ein richtiger Hippie. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, beziehungsweise Literatur in seinem Fall. Es also ist ein sehr schöner Film, der einfach so die Hintergrundgeschichte des Alchemisten beleuchtet, die Entstehung. Und im Alchemisten selber geht es darum, ja auch der unsichtbaren Welt der Energie zu vertrauen, dem Weg des eigenen Herzens zu folgen, aus der Herde der Schafe auszubrechen. Der Protagonist Santiago ist bezeichnenderweise Schäfer, aber er merkt, dass er anders ist als seine Schafe, dass er nämlich einen inneren Ruf verspürt, dass er einen Traum hat und er macht sich auf die Reise und erfindet immer wieder Zeichen. Zeichen ist ein Schlüsselbegriff des Buches und Zeichen steht für diese magischen Zufälle, die Synchronizitäten in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas erlebt hast. Wenn du wirklich einen Wunsch hast und wenn du dich aufmachst, dem Weg deines Herzens zu folgen, dann geht das Universum einen großen Schritt auf dich zu. Und das ist der große Unterschied von Herz und Verstand. Der Verstand, der will immer erst den Masterplan haben. Der will erst hundertprozentig sicher sein. Klappt das mit der eigenen Selbstständigkeit? Verdiene ich damit genug ich werde erst dann kündigen, wenn ich hundertprozentig sicher bin, dass da nichts schief geht. Oder auch in der Beziehung. Ähm, ich lasse mich erst auf einen Menschen ein, wenn ich weiß, das ist der Partner fürs Leben. Mit dem gründe ich eine Familie und dann werde ich ihn oder sie irgendwann heiraten. Aber so funktioniert das. der Weg des Herzens nicht. Denn der Weg des Herzens erfordert Mut. Und das Wichtige ist, dass wir nur diesen allerersten Schritt gehen müssen. Wir dürfen loslassen, vertrauen. Und wenn wir diesen ersten Schritt gehen, dann wird sich alles andere zeigen. Dann werden uns die Zeichen begegnen, wie Santiago auf seiner Reise die Synchronizitäten die uns in dem unterstützen, wo wir hinwollen, unseren Traum zu verwirklichen. Und solche magischen Zufälle, solche Synchronizitäten konnte ich schon unzählige Male in meinem Leben erleben. Ich habe dir zu Anfang des Podcasts die Geschichte von der Mühle erzählt. Ich könnte dir die Geschichte erzählen, wie ich mein Buch veröffentlicht habe. Auch da war es so, dass der Traum zuerst da war und dann sind auf einmal ganz wunderbare Dinge passiert. Wie beispielsweise, dass ich eine Ausbildungsteilnehmerin hatte, die dann als Lektorin gearbeitet hat und mich dabei unterstützt hat, indem sie das Skript meines Buches lektoriert hat und mir ganz viele praktische Tipps bei der Verlagssuche gegeben hat. Oder auch, dass ich irgendwann Jenny Appel in einer meiner Workshops hatte und die Begegnung mit Jenny war für mich auch sehr magisch. Sie ist übrigens auch Schamanin und äh, war super spannend, weil sie erfolgreiche Buchautorin ist und ähm, mir selber Tipps geben konnte, wie man das macht, ein Buch zu veröffentlichen und zugleich hat ihr Mann Dirk Grosse als Lektor gearbeitet und ähm, darüber ist die Verbindung zustande gekommen. Ich habe schließlich den hans nietzsche verlag kennengelernt, wo ich dann mein Buch veröffentlichen durfte, nachdem ich schon unzählige Absagen kassiert hatte und auch schon fast so weit war, dass ich gesagt habe, ich bringe das Buch alleine raus. Also was ich dir sagen möchte, verliere nicht den Mut, verliere nicht das Vertrauen. Und wenn ich sage, es gibt Magie, dann heißt das nicht, dass das Leben jetzt eitel Sonnenschein ist oder dass ich nur im Flow-Zustand lebe. Also ich habe auch Echt einige Momente, ähm, Herausforderungen, wo ich wirklich getriggert bin, wo ich mich erschöpft fühle, wo ich nicht schlafen kann, <lacht> wo alle möglichen ähm, Challenges passieren. Also da möchte ich auch ganz ehrlich mit dir sein und jetzt äh, nicht so tun, als ob jetzt alles nur äh, easy ist. Also das ist ja so dieser... Scheinwirklichkeit der sozialen Medien, wo ich kein Freund von bin. Aber, und das kann ich schon sagen, ist, dass ein Großteil meines Lebens, vielleicht so 80, 90 Prozent, sich tatsächlich leicht und wie im Flow-Zustand anfühlt und ich es geschafft habe im Laufe der Jahre, die Magie in meinen Alltag zu bringen. Das ist auch ein Feedback, was ich ganz häufig von Ausbildungsteilnehmenden bekomme, dass sie sagen, wow, das ist jetzt hier so ein cooler, magischer Raum. Die taiyoga ausbildung das ist ja wie eine Bubble. Aber wenn ich jetzt zurück nach Hause komme, da bin ich vielleicht in einem Job, der total anstrengend ist. Ich habe Stress, da gibt es Menschen, die ganz viel von mir wollen, die nervig sind. Und ich kann dir sagen, es ist möglich, beides in Einklang zu bringen. Im Flow zu sein, in der materiellen Welt und zugleich, mit der Welt der Energie und Wunder verbunden zu sein und Magie ist jetzt auch für mich nicht so was Außergewöhnliches. Also, Du musst nicht zwangsläufig an der Ayahuasca-Zeremonie teilnehmen, um magische Erlebnisse zu haben. Das ist ja, glaube ich, auch so diese Illusion der spirituellen Szene im Sinne eines höher-schneller-weiters, dass wir ganz außergewöhnlich krasse Erfahrungen machen müssen, um mehr zu erleben, uns zu lebendig zu fühlen, um dieses Wunder des Lebens, das Wunder, was es tatsächlich ist, auch erstmal so wahrzunehmen. Ich persönlich glaube nicht, dass es ein Mehr erfordert, sondern eher ein Weniger. Ein Weniger im Sinne von weniger Stress, Entschleunigung, aber auch von weniger Denken. Raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Und wie ich zu Anfang sagte, leg die Brille deines ängstlichen Verstandes ab. Das erfordert Mut, doch du hast jederzeit die Freiheit dazu. Es geht nicht darum, nicht mehr zu denken, sondern du hast jederzeit die Möglichkeit, den Fokus deiner Aufmerksamkeit zu schiften. Identifizierst du dich mit seinen Sorgen, Ängsten, mit dem, was dein Verstand dir erzählt, oder kommst du in deinen Körper, kommst du in dein Vertrauen? Ich mag dieses Beispiel von Michael Singer, dem Autor von Die Seele will frei sein, der sagt, unser Verstand, der behandelt uns richtig, richtig scheiße. Das ist echt unser schlimmster Kritiker. Und der sagt uns Sachen wie, du bist nicht gut genug, das kriegst du eh nicht hin. Was bist du denn für jemand? Was fällt dir überhaupt ein? Wie bescheuert bist du denn? Ähm, wenn ein anderer Mensch mit uns so reden würde, wenn ein Freund mit uns so reden würde, er würde nicht mehr lange unserer Freund sein. Wir würden uns schützen und sagen, hey, was fällt dir ein? Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber was machen wir mit unserem Verstand? Wir sagen, ja, du hast recht, ich glaube dir. Wir unterwerfen uns unserem Denken. Das ist Unbewusstheit und das ist die Wurzel allen Übels. Was kannst du nun tun, um das Gefängnis deines Denkens zu verlassen? Raus aus der Matrix zu kommen. Die Welt nicht nur durch ein Schlüsselloch zu sehen wie Stephen Strange, sondern den Weg zum Gleis 9,3 Viertel zu finden, um den Zug zu borden, der dich direkt in die Zauberschule des Lebens führt. Es beginnt mit Entschleunigung. Es beginnt damit, dass du dein Nervensystem zur Ruhe bringst und aus dem Flucht- und Kampfmodus rauskommst in einen entspannten Zustand. Denn wenn du dich selber beobachtest, wenn du Achtsamkeit Bewusstheit kultivierst, dann wirst du wahrnehmen. Das Denken nicht zufällig entsteht, sondern dein Kopf rast umso wilder, je gestresster du bist. Wir könnten sagen, fang einfach damit an, einen tiefen Atemzug zu nehmen. Fang an, in diesen Moment zu kommen. Fang an, dir selber eine achtsame Berührung zu schenken oder dich von einem anderen Menschen achtsam berühren zu lassen. Das klingt jetzt vielleicht alles sehr einfach und sehr trivial und vielleicht sagst du, das wusste ich doch schon. Es ist jedoch ein Schritt der Mut erfordert, den Mut zur Entschleunigung nämlich. Konkretes Beispiel, jetzt nachdem ich diese Podcast-Episode aufgenommen habe, hätte ich noch unzählige andere Dinge zu tun, aber ich werde jetzt gleich raus in den Garten gehen, wo jetzt gerade noch die Sonne scheint, um meine eigene Energetic Self-Care-Practice zu machen um durch Qigong meine Energie in einen hohen Zustand zu bringen. Magie kannst du nur erfahren, wenn du selber viel Energie hast. Damit fängt es an. Wenn in deinem Körper die rote Warnlampe angeht, die dir signalisiert, dass dein Energietank gerade am Limit ist. Das ist der Zeitpunkt, wenn der Survival-Modus einkickt. Das ist der Zeitpunkt, wenn du gestresst bist, wenn du verspannt bist, wenn dein Monkey-Mind gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Das ist ein Schrei nach Energie. Schmerz, Verspannung, ist der Schrei des Gewebes nach Energie. Ein schönes Zitat, was mir gerade einfällt. Ich habe vergessen, von wem es stammt. Also habt den Mut, die äußere Welt, die Verpflichtungen der äußeren Welt außen vor zu lassen. Habt den Mut, dir Zeit zum Rückzug zu nehmen. hab den Mut auch dazu Geld zu investieren, wenn du spürst, wenn du die Intuition hast, dass das deiner Energie gut tut. Beispielsweise in hochwertige Bio-Lebensmittel. oder ich sich auch mal hin und wieder eine Massage, eine gute Bodywork Session zu gönnen. Es kann Taiyoga sein, kann aber auch was anderes sein. Auch das ist für mich ein Zeichen von Selbstliebe, Selbstwertschätzung. Vielleicht sogar den Mut zu haben, in die thai ausbildung zu investieren. Im Umkehrschluss heißt es für mich aber auch, wie ich schon in der Episode Mut zur Entschleunigung sagte, eine Energiebilanz zu ziehen und Geld niemals über deine eigene Energie zu stellen. Wenn du beispielsweise einen Job machst, der dir ein bisschen Geld einbringt, aber sehr, sehr viel Energie kostet, ist es vielleicht an der Zeit zu überlegen, ob du nicht an dem Punkt auf ein Stück materielle Sicherheit verzichtest oder schaust, ob es andere Möglichkeiten gibt, aber erst einmal für dich, für deine Energie sorgt, sorgst, um dann in einem Zustand von hoher Energie mit mehr Leichtigkeit auf andere Art und Weise auch materielle Fülle zu generieren. Also Dinge nicht nur für Geld zu tun, wenn du merkst, dass es deinem Energiesystem kolossal schadet. Wie es im Alchemisten so schön heißt, folge den Zeichen. Spür in dich rein, vertraue deiner Intuition. Ich kann und will dir keine pauschalen Ratschläge geben an dieser Stelle, Job kündigen oder nicht, mach dies oder jenes, ähm, das darfst du für dich selber entscheiden. An dieser Stelle nur der Hinweis, dass ich einige sehr coole und effektive Tools habe, die ich dir zum Teil sogar gratis zur Verfügung stelle. Ich habe sie dir hier in den Show Notes verlinkt. Beispielsweise das Taiyoga Starter Kit, mit dem du Taiyoga und die Magie der Berührung erleben kannst, oder das Selbstmassage Tutorial in fünf Minuten von erschöpft zu energetisiert, wo du dir selber Berührung schenken kannst, die Taiyoga solo praxis sozusagen oder auch die Meditation Herzensfülle, die zu meinem Online-Kurs Magie der Fülle gehört. Und all diese Werkzeuge helfen dir dabei, Stress loszulassen, in einen Zustand von hoher Energie zu kommen, indem du magische Momente erleben kannst. Danke, dass du dabei warst. Die neue Welt liegt in deinen Händen und du kannst mithelfen, sie zu erschaffen, indem du konsequent deinem eigenen Herzen folgst. Mehr über mich und meine Arbeit findest du auf www.taiyoga.de Dort gibt es übrigens auch das kostenlose Taiyoga Starter Kit, mit dem du sofort loslegen kannst. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.